0: Entre os meses de maio e junho de 2020, a morte do americano George Floyd pelas mãos da polícia americana suscitou uma grande revolta popular nos Estados Unidos, que movimentou outros países também. A luta antirracista ganhou força com a hashtag Black Lives Matter e aqui no Brasil nós tivemos uma grande discussão a respeito do racismo e também do fascismo. Muita coisa foi dita, muita gente se manifestou, e houve iniciativas, dentro da própria Ordem de Molay, de tentar impedir alguns jovens de se manifestarem como antirracistas e antifascistas. Hoje, trago para o Papo de Molay o irmão Pedro Holanda, mestre em História Social, para nos explicar afinal, o que é o fascismo? E outras coisinhas mais. O episódio está muito bacana e instrutivo. Espero muito que você goste. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais. Nosso Instagram é @papodemolei. O Instagram do Pedro é @holanda_pedro. E o meu Instagram é @augusto_maciel1. Segue a gente lá, vamos conversar e conectar irmãos de todo o país. Agora chega de conversar e bora pro episódio. Bom, irmãos, está começando mais um papo demolei. E hoje convidei o irmão e tio Pedro para a gente conversar sobre um assunto de extrema relevância tanto para a Ordem Demolay quanto para a sociedade brasileira. E gostaria de pedir para o irmão Pedro se apresentar, falar sobre a profissão dele, de onde que ele é, sobre a jornada dele na Ordem Demolay e o que mais ele julgar relevante comentar com a gente.
1: Olá, boa noite. Antes de mais nada, agradecer o convite. Como você disse, eu sou Pedro, sou historiador, mestre em História Social, professor da Educação Básica, e minha jornada no Demolei começa em 2006, fui mestre-conselheiro do meu capítulo, sou do interior do Ceará, do é, capítulo Cidade de Iguatu, fui mestre-conselheiro no meu capítulo, fui mestre-conselheiro estadual do meu estado, e hoje sou presidente do Conselho Construtivo do capítulo. Estamos aí para tentar contribuir da melhor forma possível nesse debate.
0: Nós hoje vamos falar um pouco sobre o fascismo, que é um tema que entrou em alta aí nas últimas semanas. Lembrando que a gente está gravando esse podcast em junho de 2020. E o professor Pedro, o irmão Pedro, no caso, né, foi convidado aqui para falar um pouco, explicar um pouco sobre o fascismo e dar uma contextualização histórica sobre isso. Então, vou começar com a primeira pergunta clássica. O que, que é realmente o fascismo, Pedro?
1: É, pois é e acho que é importante que a gente comece por aí né para que muita gente acaba tendo outros tipos de informação que deturpa um pouco o que é o termo né e é um termo que hoje está em junho de 2020 ganhou muita força mas que já vem sendo trazido aí há alguns anos né é, mundialmente e aqui no Brasil algumas pessoas já têm comentado sobre isso mas o que é fascismo né? O fascismo ele surge na década de 20, lá na Itália. O fascismo clássico surge na Itália. Embora tenhamos outros regimes que vão ser fascistas em outros países, com características um pouco mais próprias, mas com a mesma base. E o que é fascismo? Fascismo é o uso do ódio como política. Então vamos contextualizar aqui: surge na Itália, na década de 20 a partir do final da Primeira Guerra Mundial, né? a Primeira Guerra Mundial se encerra ali em 18, e a Itália está destruída pela guerra, com alto índice de desemprego, miséria, e após a guerra houve um, um tratado que finalizou essa guerra, né? que colocou as disposições para os países derrotados, que é o Tratado de Versalhes. A Itália embora ela tenha sido neutra no início ao final da guerra ela estava lutando ao lado dos vencedores e ela esperava uma certa compensação, o que não houve então essa Itália fica destruída e essa não compensação leva aí a um a, a um nacionalismo extremado em que há um ressentimento muito forte e essa Itália ela está completamente destruída então nós vamos ver surgir políticos que vão, figuras que vão é, propor uma solução mágica, rápida e fácil para restaurar a Itália. Levando em consideração, explorando aí esse sentimento, esse ressentimento pós Primeira Guerra. E aí, lembrando aos italianos desse sentimento nacionalista, das glórias do passado. Então essa é uma característica também dos regimes fascistas, né? a glória do passado, a re, o retorno a essa glória ao passado, é, como buscar ainda mais é, estruturar esse sentimento nacionalista. No caso italiano, isso é muito fácil, né? e o Mussolini, que é a figura que vai surgir nesse contexto, um ex-combatente jornalista, vai é, levar aí adiante o discurso de glórias do passado, do passado de glória romano, romana, né? de que o os italianos foram feitos para conquistar o mundo. Então, essa solução para a crise passava por um Estado forte, autoritário e expansionista. Então, além disso, né, como essa seria a resposta para a crise, um Estado, um governo forte. E ele vai ter apoio de um, de um grande amplo número ou, ou grupos sociais, né, desde desempregados, ex-combatentes, e principalmente a pequena burguesia e o grande capital. Além da igreja, né? que a gente vai já falar sobre isso. Mas por que, que que esses grupos estão apoiando aí o Mussolini? Porque eles estão vendo, um logo ali do lado, na Rússia, a expansão do socialismo. Em 1917, a Revolução Russa, a Revolução Russa acaba sendo vitoriosa e há uma superação do capitalismo aí na Rússia, revolucionária. E aí essa Rússia depois, a partir de 22 vai ser governada pelo Stalin e a partir de, de 30 o Stalin também vai dar áreas autoritárias. É, então, como o socialismo está ganhando força logo ali ao lado, ele também tem força nesses países europeus. Consequentemente também na Itália. Então, para conter o avanço do socialismo essa elite burguesa acaba apoiando o, as ideias do Mussolini bom, é nesse sentido aí que o fascismo nasce, por quê? ah, e isso é, também preciso deixar claro, por que, que essa burguesia apoia? porque o ideal socialista é que os meios de produção sejam socializados né? não é socializar o teu HB20 branco não, é socializar os meios de produção, então essa galera Está ganhando força e a grande burguesia tem medo desse avanço. Então, ela passa a apoiar o Mussolini. É... Bom, características do, do fascismo. É um nacionalismo extremado. né Ele é antiliberal, porque esse capitalismo liberal começa a sofrer crises mais profundas. É um é um dos responsáveis pela explosão da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra, que causa muita morte, muita destruição. Então, no, o governo fascista é um governo forte. É, embora seja um governo autoritário, forte e capitalista. Só que ele é contrário às democracias liberais, né? que haja liberdade é, política, pluralismo partidário. É, ele defende aí como ideais antidemocráticos a fidelidade e a submissão total do indivíduo ao Estado. Então ele vai dividir a sociedade é, em, e vai estimular as diferenças entre aqueles que apoiam, né, que são supostamente patrióticos E os que supostamente não são patrióticos Então aí já tem outro, outra característica Que é pegar os símbolos nacionais Como se fossem apenas deles né, Como se esses símbolos representassem apenas esse pessoal Que é um nacionalista extremado é, Sem espaço para diferença, Sem espaço para liberdades democráticas e esse líder, né, esse, esse Estado é um Estado cujo poder é totalmente centralizado em é um líder que vai conseguir agregar as massas em um partido único e esse líder é capaz de guiar, supostamente, as pessoas ao rumo certo. Então, nesse sentido de centralização do poder, há uma limitação dos demais poderes, né, do legislativo, do judiciário. Então, é, é por aí, tá? E aí, como solução para a crise, seria essa expansão territorial, no caso, militarismo, e um Estado extremamente centralizado, forte e autoritário. Isso vai caracterizar o que a gente chama de regime totalitário. O que é um regime totalitário? É um regime que é autoritário, mas que abarca todos os aspectos da vida do cidadão. Diz, impondo regras de conduta, religiosas, enfim, uma série de práticas em que o público e o privado, eles são as fronteiras são diluídas, porque tudo está sobre o poder do Estado. Ele não vai permitir uma, uma nenhum tipo de liberdade democrática que a gente prega e que são preceitos universais, aí, pelo menos, é, e mais precisamente desde da, de 1948. Né? Esses preceitos democráticos vão ser reforçados. Bom, eu acho que é isso né? nessa base histórica. Começando aí com o pós-guerra. Mussolini chega ao poder em 22, a partir de uma junção, né? ele vai conseguir fazer com que o seu movimento vire um partido político. E esse partido político, esse movimento, vai fazer uma grande marcha rumo a Roma. Chegando em Roma, com a demonstração de força, com o apoio do exército, é, com encabeçando o Mussolini uma milícia armada que nada era feita para combater essa milícia, vai mostrar força ao rei romano. A Roma ainda era uma monarquia. Então, esse rei acaba convidando Mussolini após esse ato para ser o primeiro-ministro. E aí, nas eleições seguintes, em 24, o partido Mussolini acaba tendo a maioria do parlamento e, a partir disso, ele acaba colocando em prática as suas ideias. Então, percebam que o fascismo se instala pelas vias legais. Tanto o fascismo clássico italiano, quanto o nazismo na Alemanha, quanto, enfim, todos os outros, eles vão se instalar por vias legais. E a partir disso, eles vão colocar, impor essa ideologia a partir da propaganda, a propaganda é o principal meio de convencimento, em que vai atingir seu objetivo e coloca então em prática um Estado extremamente autoritário. O resultado disso, a gente já sabe, né levou a Itália, Ainda mais há um prejuízo, não só financeiro econômico, mas principalmente de vidas. Ok? Era isso, meu irmão. E aí, acho que eu fiz um apanhado histórico aí de como ele começa, né? Nesse
0: pós-Primeira Guerra Mundial, terminando na Segunda Guerra. Mas você comentou sobre é, o nazismo, o surgimento do nazismo, do comunismo, no período ali histórico mais ou menos é, próximo. E eu queria que você explicasse pra gente qual que é a relação entre o fascismo e o nazismo, que é, acho que tem muita confusão quando determinar uma coisa ou outra, apesar de eles serem semelhantes, talvez tenha algumas diferenças. É, é,
1: há autores que colocam que existem vários fascismos, né, e há autores que falam que é o nazi-fascismo, porque o nazismo, ele vai surgir posterior ao fascismo italiano, né? ele é base para o nazismo, fascismo italiano é base para o nazismo alemão. O Hitler pega muito dessas ideias italianas, a questão do nacionalismo extremado, da expansão territorial. Só que ele vai dar características peculiares ao nazismo porque ele vai, além de combater as liberdades democráticas, ele vai instaurar certos inimigos. E essa é uma característica também comum aos fascismos. Né? Há vários inimigos. No caso alemão era o antissemitismo, né? No caso o inimigo era o judeu e depois vários grupos vão ser perseguidos, além dos judeus os comunistas. Então o nazismo ele vai é, colocar em prática uma limpeza étnica supostamente é, justificando por esse nacionalismo de que há um espaço, o Alemanha tem a necessidade de um espaço vital e por, por isso essa a busca pela expansão, e esse espaço vital é necessário para o desenvolvimento da raça pura, no caso a raça ariana. E aí os judeus, na casa da Alemanha, é acusado de levar a Alemanha à crise né, econômica, e, aí, e nesse contexto tem a, a grande crise do capitalismo liberal, né, a crise de 29 que vai levar muitos países à crise, inclusive a Alemanha. Então, quando há uma, essa grave crise na Alemanha, que está se erguendo após a Primeira Guerra Mundial, cuja ela é culpabilizada inteiramente, é, há um cenário favorável à ascensão do Hitler, que tinha também tentado dar um golpe, assim como o Mussolini fez né? Um, um golpe que eu digo mostrar força mas ele acabou sendo preso. E depois disso, ele retoma e o partido é, nazista acaba começando a ganhar cadeiras no parlamento alemão, que busca resolver a crise até que, com a ampliação da força desse partido nazista nas eleições, o Hitler acaba chegando ao cargo de chanceler. E a partir daí, ele induz a Alemanha a endurecer essa política nazista, colocando suas ideias em prática. Então o nazismo ele surge um pouquinho depois do fascismo, mas tem sua base as mesmas características, né? O retorno às glórias do passado, a busca pela expansão territorial, o antidemocrático, democrático, né, contra qualquer liberdade democrática, o anticomunismo e aí o comunismo era uma também um, uma política ideológica e econômica forte, né? Ele tava ali crescendo na Europa, principalmente no pós Primeira Guerra. Então, os comunistas estavam avançando também na Alemanha. Isso fez com que a grande burguesia acabasse apoiando a chegada de Hitler ao poder. Okay? Então é mais ou menos esse fascismo e nazismo. Né? Os historiadores colocam como no, mesmo, no mesmo balaio, né? inclusive chamando aí de nazifascismo. Só que é o, na, o fascismo na Alemanha, com características mais peculiares aí, postas em prática pelo Hitler.
0: É, eu queria entender se a gente consegue fazer uma, traçar uma correlação entre as ditaduras brasileiras tanto a de Vargas quanto a militar com as ideologias e as práticas nazifascistas sim, a
1: varguista é mais próxima porque ela é mais próxima temporalmente né? e aí é, já é importante deixar claro que esse fascismo que a gente está falando hoje, em 2020 em junho de 2020 ele não se instaura da mesma que se instalou no começo do século passado. Mas voltando para a pergunta, o Vargas ele era muito próximo aí a, a, a essa ideologia também fascista. Inclusive a Constituição de 37, que é quando ele impõe o Estado Novo, e o Estado Novo seria porque ele queria colocar, surgia uma nova sociedade brasileira, né? Um novo novo Estado. É, a Constituição de 37, ela é uma inspiração na Constituição fascista italiana. E na Constituição da Polônia tá? Então são Constituições fascistas Que o Vargas vai fazer muito uso da propaganda Vai colocar todos os movimentos políticos na ilegalidade deixando E aí há uma diferença, né? ele não deixa só um partido único Não existia o partido do Vargas Porque ele coloca todos na ilegalidade Inclusive o partido aí que colocou ele o, o movimento político, aliás Que leva o Vargas ao a declarar uma uma ditadura em 1937. tá? A A de 64, ela é mais um estado autoritário, porque há uma diferença entre autoritário e totalitário. Todo estado totalitário, ele é também autoritário, mas nem todo autoritário é totalitário. Como assim? Porque quando eu falo autoritário, eu não eu o estado se limita a algumas questões. Ele não vai buscar aí é, as questões privadas né, de ordem privada no Estado totalitário não, ele é total é, já, a de 64 foi um Estado, foi uma ditadura extremamente autoritária que também fazia uso de justificativa de avanço do comunismo É engraçado como esse espantalho do comunismo, no Brasil ele é usado, né, sendo que o Brasil nunca foi forte o suficiente, nunca houve um, uma revolução comunista no Brasil, no, no tipo, né? Embora ainda se tentasse ali na era, na era Vargas, mas não é um movimento que tenha força que justificasse as ações autoritárias. Mas ele é utilizado nesse sentido. Não sei se eu respondi a, a pergunta, mas é por aí.
0: Acho que sim. Nesse, nessa questão do, do... É o plano Corren, né? Na época, era o nome? É. Isso. Não né? que era um plano fake, né? Era uma era um plano... Sim, que posteriormente é, alguém do, dos militares assumiu ter feito uma coisa assim. Eu lembro de ter ouvido isso, os integralistas. integralistas isso. Exato.
1: É, era um plano fake, né? apenas para servir como justificativo para o uso da lei de segurança nacional que colocava o Estado brasileiro em estado de sítio. Então Vargas fecha o Congresso e impõe a ditadura varguista que vai até 45. E ele só vai romper com esse fascismo quando a Segunda Guerra Mundial acaba colocando ele contra o, os regimes fascistas, uma vez que o Brasil era dependente dos Estados Unidos. Então, ele acaba tendo que declarar a guerra também, já no final da guerra, aos, aos fascistas e nazistas.
0: Bom, continuando aqui na nossa, na nossa pauta, no nosso tema, é, agora que você descreveu um pouco sobre o que é ser fascista, o que é o fascismo, vamos para o oposto disso, o que é ser antifascista? Bom, é, aí aqui é, é bastante importante, né, porque foi
1: um movimento que ganhou todas aí as ilustrações né, de antifascista. E aí é preciso deixar claro que o fascismo também é um movimento histórico, ele também tem aí sua historicidade. Ele vai compreender questões de classe né, com uma pauta anti-opressão, anti né, e aí a gente percebe como essas pautas caminham juntas e defende uma ação direta. Esse movimento vai surgir em oposição ao avanço do fascismo lá na Alemanha. Ele vai surgir com grupos operários socialistas. É, portanto, esse é um movimento também anticapitalista. Porque a gente precisa deixar claro que os movimentos fascistas são capitalistas. E calma, se tu é um capitalista, não necessariamente tu é um fascista. Tá? Mas o movimento ele é tem a sua base econômica no capitalismo. Então... A galera, os antifascistas tinham uma pauta anti-opressão, de conscientização da classe. Então eles desejavam formar uma frente ampla e organizada é, para barrar a vitória de Hitler. Essa frente ampla e organizada acabou não acontecendo, porque dentro do próprio movimento mais à esquerda, acabou, e, e democrático-liberal, dessa né, democracia liberal acabou tendo um racha. Então essa frente ampla não não vai para frente e Hitler se, se empodera, né? chega ao poder e coloca em prática as suas bases ideológicas. Então é um movimento revolucionário e anticapitalista. Né? Por que, que é anticapitalista Porque por que, que eu estou ressaltando isso? Porque é um movimento aí que ele entende que para acabar essas opressões é preciso atacar a raiz do problema. E qual seria a raiz do problema? para esse movimento seria o sistema capitalista, que é um sistema que não busca a superação das crises. né? Por exemplo, ele não quer acabar com a fome no mundo. Por exemplo, existe hoje dados da ONU que informam que o mundo já produz comida suficiente, alimento suficiente para três vezes mais do que a população. E por que que ainda existe fome? Porque a população porque a, a alimentação acaba sendo uma mercadoria. Então tem todos esses meandros do sistema capitalista que eu acho que a gente não deve enveredar por aí porque acaba sendo uma discussão mais ampla. Mas o movimento, ele, é, ele tem história. Ele surge na Alemanha para conter o avanço do nazismo. E aí o seu símbolo, né? vocês já devem ter reparado, né, as bandeiras pretas e vermelhas são bandeiras, o preto do anarquismo e o vermelho, do comunismo. Então, é, remetendo aí aos movimentos que vão dar origem ao antifascismo.
0: Certo? Certíssimo. Hoje em dia tem muita discussão de onde a gente vai colocar o fascismo e o nazismo na história, é, naquelas coordenadas políticas, né, que tem bastante na internet. Uhum. É... Queria que você explicasse para a gente se essas ideologias elas são de esquerda ou de direita, no que a gente entende hoje por esquerda e direita. Como que a gente consegue fazer essa essa comparação? Tem como? É infeliz, assim. Hoje a gente passa cada vez mais
1: forte né, por um revisionismo histórico, por um negacionismo da ciência e tudo mais. É, é um erro, assim, não sei nem definir o tamanho do erro, de colocar o, esses movimentos nazista, fascismo dentro, é, colocando como se fosse a mesma coisa da esquerda, como se fosse movimentos de esquerda. O pessoal usa o argumento de que o nome do partido de Hitler era um partido nacional é, social ou socialista alemão. Só que era uma disputa aí pelo termo social, socialista. Porque o Hitler entendia que era o um social de supremacia alemã, né, de povo alemão. Né, e não socialismo no sentido de de igualdade de oportunidades não um um socialismo de socialização dos meios de produção pelo contrário, né? ele é um sistema que defende também os meios de produção a privatização dos meios de produção então são completamente opostos, só que o pessoal usa o que alguns algumas pessoas que mexem com mídia social colocam como a teoria da ferradura né? se a gente pegar uma ferradura é como se os opostos fossem bastante próximos, mas eles são completamente opostos, tá? É, não dá para colocar esses esses regimes totalitários, nazismo e fascismo, dentro do da esquerda, tá? Eles, inclusive, são extrema direita, né? E hoje, como volta na tua pergunta, o que, que a gente tem por esquerda e direita? Hoje há uma proliferação aí desses sentidos de política já que esquerda e direita surge com a Revolução Francesa, no sentido de o pessoal da direita era um pessoal da burguesia industrial, nascente na França, que desejava manter as estruturas. Era uma galera mais conservadora, queria apenas uma liberdade de comércio. E o pessoal da esquerda era um pessoal da pequena burguesia, mais um pessoal operariado, que buscavam transformações mais estruturantes. E a esquerda e direita, classicamente, porque eles sentavam a esquerda do parlamento e a direita do parlamento francês. Hoje, nós temos uma proliferação, uma difusão maior desses sentidos. Então, quando a gente fala de nazismo e fascismo, a gente está colocando aqui na extrema direita. Ah, Então, o pessoal aí que é, é, sei lá, liberal-democrata, ele não é extrema direita, é outra, outra vertente, que inclusive era combatido pelos fascistas
0: e nazistas. Entendi. Então, nesse cenário, é meio que todo mundo contra o fascismo. O fascismo está contra todo mundo, né?
1: É Quase. Quase, né? Porque a gente precisa lembrar que esse movimento anti antifascista ele é um movimento também anticapitalista, né? anti Antiliberal. Então, se eu sou liberal, aí sim é meio contraditório eu estar tá dizendo que eu sou antifascista. Não é que seja contraditório lutar contra o fascismo. Lutar contra o fascismo é um dever humanitário uma vez que ele defende, aí ele tem um ódio como política, ele defende o extermínio dos do diferentes, do opositor, né? É, daqueles que são considerados inferiores. Então, é só para deixar claro que o, a luta antifascista, o antifascismo tem história e ele é também uma... Além de ser antifascista, ele é também anticapitalista, portanto,
0: antiliberal. Tá? Como que você entende que é o papel da Ordem Demolay na interpretação desses fenômenos? A Ordem Demolay é uma instituição que defende as liberdades:
1: liberdade civil, liberdade religiosa, liberdade intelectual, pautada na tolerância, pautada aí no em todos as nossas virtudes. Então, todas essas virtudes de amor filial, é, de cortesia, de companheirismo, a, os, os ideais do, do herói mártico, cuja ordem carrega o nome, né, do de Demolay, é uma luta de liberdade, né, de, de fidelidade ao próximo, de entender o próximo igual. Então, eu não consigo convergir os ideais fascistas com os da ordem Demolei, para mim eles são antagônicos. Uma vez que a Ordem de Molê, ela é, deve lutar pelas liberdades, pelas liberdades democráticas, pela, pelo direito de expressão, pelo diferente, porque ela lida e ela trabalha com a tolerância. E aí, além disso, a Ordem de Molê tem que avançar, trabalhar com a tolerância, mas incluindo, respeitando e não excluindo. Então, acho que esse é o papel da Ordem de Molê, né? lutar, estar atento às pautas, que nos cercam, porque a Ordem de Molay, ela não se encerra nas suas quatro paredes, ela não pode, seus ideais não podem ficar restritos às quatro paredes. Se o jovem não estiver aprendendo esses ideais dentro das salas capitulares e não transformarem a sociedade cerca esses a Ordem de Molei não serviu para ele. Ele tem que transformar a sociedade. Então, ele, a Ordem de Molei não se encerra nas quatro paredes ela é prática. Ela tem que extrapolar. E o jovem tem que fazer diferença na sociedade. É isso que a gente tanto discute na ordem. né?
0: Cara, muito bom seu, essa sua posição, que você comentou. Inclusive, acho que relaciona bastante com aquela frase do, do Frank Sherman, né, a respeito de um jovem tem que transformar a sociedade para ser um demoler. E eu quero te perguntar agora, como que a gente pode... Abordar esses temas dentro do capítulo Dentro dos capítulos, dentro dos priorados E convênios aí da cavalaria Como que a gente pode abordar esse assunto Para gerar uma conscientização E para motivar a, os irmãos A, a rea, realmente em, Empenhar uma transformação Na sociedade É, Primeiro,
1: não fugir do tema né? Eu acho que a gente não pode fugir desse tema Temas como hoje Que está muito em voga Que isso, nós só vamos ter uma superação propriamente da do, do nossa discussão, do, por exemplo, do fascismo, se houver uma superação do, do racismo. Então, é, eu acho que a gente não pode fugir desses temas. A gente tem que enfrentá-los, debatê-los, tem que trazer, tem que construir dentro da no, das nossas instituições. E aí é uma discussão subrapartidária, né? não é uma discussão partidária. É uma discussão de transformação, é uma discussão de entender o outro, entender o diferente como também um, uma pessoa que não é inferior a mim. Então, eu acho que nós temos que abordar esses temas, a gente tem que levar essa discussão, e a partir disso, começar a trabalhar fora das salas populares, esses temas, né? a partir de, é, de chegar junto em grupos que trabalham com isso, né? enfim, trabalhar essas manifestações, né? fazer campanhas contra qualquer tipo de intolerância, é, seja racial, religiosa, sexual, né? enfim, eu acho que são temas que a gente não pode estar tá fugindo, porque se a gente foge, a gente se exime, e ficar em cima do muro é tomar a posição, e essa posição, a história cobra cara por ela, então nós temos que enfrentá-la.
0: Perfeito. É, tem alguma sugestão prática? Fazer uma discussão sobre um tema? Falar sobre um livro? Falar sobre um, um filme? Alguma coisa do tipo?
1: Eu acho que a gente pode estar tá trazendo pessoas que podem discutir esse tema. Né? Semana passada aqui no Ceará, nós também outra outra live, aí, outra conversa com professoras do aqui da do Ceará falando sobre essas pautas né? do que é racismo, do que é racismo estrutural. Então, Trazer conhecimento é importante né eu acho que outra dica por exemplo dica de filme sobre fascismo como, como o fascismo surge que é um filme que não vai nem aludir historicamente não vai nem lá no na década de 2030 é um filme de 2006 chamado a onda é, tem uma versão dele alemão mas também se encontra o, o que eu me refiro é o, o norte-americano é, que ele vai falar aí sobre como o fascismo é perigoso e como ele se instala nas mentes das pessoas. Então fica uma sugestão de filme né? e né, acho que tem muita gente muito mais capacitada do que eu falando sobre, discutindo sobre, aí nas redes. Então é, é começar a filtrar também informação, né? que a gente não encorra nesse negacionismo da ciência, porque isso é muito prejudicial.
0: Esse é a onda. Versão americana, versão alemã é aquele Die Val. É, é, exato. Sei. Muito bom esse filme, inclusive. Muito bom, estamos é, bom, caminhando já para o final do nosso papo. Eu queria saber se, na sua opinião, resta algum assunto a ser tratado nesse podcast?
1: Não, só mais uma vez agradecer o convite e dizer que a nossa discussão e a discussão que você traz é muito necessária. Para as nossas fileiras.
0: Excelente, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado pela sua disposição em participar tão prontamente. Muito importante também a gente disseminar esse conhecimento que você adquiriu com o restrito dos irmãos. Agora, de praxe, eu sempre peço no final do podcast para quem está conversando comigo fazer uma indicação de livro, filme, documentário, série, podcast, o que for. Não necessariamente atrelado com o tema. Apenas algo que você acha interessante compartilhar.
1: bem ampla, né? Eu tenho acompanhado ultimamente alguns podcasts, tipo o Foro de Teresina, tenho acompanhado um podcast aqui da região careri-cearense chamado Bodejo, gosto muito da discussão que eles trazem, então fica aí a a publicidade e as indicações, ok? Não sei nem se eu consigo indicar alguns livros, é tanta coisa... Eu acho que não. <risos> Posso indicar? Pronto, lembrei aqui de um livro, vou ler aqui na minha estante e lembrei de um livro que nesses dias de isolamento social, chamado A Queda, do Albert Camus, francês, filosofia existencialista, livrozinho bem curtinho, muito bom, então fica a dica aí, Eu acho que é muito atual o livro, é, fica essa indicação, tá?
0: Perfeito, vai entrar aqui para a listinha. É, e antes da gente encerrar, eu quero saber se você gostaria de deixar suas redes sociais, seu contato, e-mail, alguma coisa para quem tiver interesse em entrar em contato com você e te procurar?
1: Ah, pode ser. É, meu Instagram é Holanda Pedro underline e qualquer coisa, segue lá, manda mensagem, que a gente vai conversando e construindo juntos aí.
0: Excelente, irmão. É, então, estamos encerrando o Papo de Molê sobre fascismo. Muito obrigado por sua participação, irmão. Muito obrigado pela prontidão em conversar com a gente aqui. É, fico muito feliz que a gente conseguiu ter esse papo tão interessante e espero que a gente consiga influenciar bastante nossos irmãos aí no Brasil todo.
1: Eu que agradeço, meu irmão. Eu que agradeço. Estamos à disposição.